0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
1: Reklám hangzottál. Most ez egy rendkívül komoly és nagyon értékes anyagmennyiség, amit mindenfajta technikai módszer minden létezik arra, hogy ezek a értékes, kritikus és hiányzó, anyagok visszakerüljenek a gazdaság körforgásába, és itt van mellesleg egy nagy környezetvédelmi előny, hogy ezeket a fémeket nekem akkor nem kell kibányásznom. Szokták úgy mondani, hogy az elektronikai hulladék az a városi aranybánya.
0: A magyarok 63%-a tárol otthon használaton kívüli mobiltelefon, ráadásul az esetek többségében több darab, akár 10-15 évnél is régebbi készülék hever a fiókban. Sokan nem tudják, mit lehet kezdeni ezekkel, vagy nincs kedvük foglalkozni vele, pedig a nem megfelelően tárolt elektronikai eszközök akár veszélyesek is lehetnek a környezetre. A Jettel ezért nagyszabású kampányt indított a fiókban tárolt régi mobilok visszagyűjtésére, amelyel az újrahasznosítás fontosságát hangsúlyozza. Sőt, egyes 2G és 3G-képes telefonok akár 40 ezer forintos NMHH áltámogatással válthatók új telefonra. Részletekért keresd a jettel.hu per újrahasznosítás weboldalát. A beszélgetést a Jettel támogatta. Egyre több az elektronikai hulladék, mégis úgy tűnik nem foglalkozunk ezzel a témával eléggé. A Jette friss kutatása szerint a magyarok 63%-a tárolott otthon például használaton kívüli mobilt, de rengeteg más elektronikai eszköz is fekszik ki a fiók mélyén. Miért lehet ez így? Ez itt az Öldövezet Podcast, és Balika Istvánnal beszélgetek, aki a hulladék hasznosítók Országos Szövetségében az elektronikai és elektromos hulladékok szakosztályának vezetője.
1: Kezegy Csókolom!
0: Először kerüljünk képbe egy kicsit így az elektronikai hulladékok terén. Globálisan mennyire jelent ez jelenleg problémát? Arányaiban mennyire sok elektronikai hulladékunk van?
1: Hát én olyan számokat fogok mondani, amik egy kicsit hihetetlenek lesznek. Szóval elképzelhetetlenek a laikusok számára. Szóval először is mit hívok elektronikai hulladéknak? Minden, amiben áram folyik, vagy ami áramot használ, vagy áramot termel. Mondjuk a az most tűzhelytől, vagy a villanybojlertől, a mobiltelefonik uh-huh. és az összes infotechnikai eszközt, teszem azt, még ezt a mikrofont is elektronikai hulladéknak fogjuk tekinteni egy idő múlva.
0: Tehát az ilyenek is, hogy meg ezek is, nem igen. csak maga az eszköz. Hát a kábelek
1: is nem csak, tehát minden, ami a, maga az eszköz és az eszköznek bármilyen alkatrészei. Uh-huh. De ugyanez igaz mondjuk a gépjármű elektronikára, tehát minden, ami a kocsikban van, amit áram mozgat, vagy áramot termel, vagy áramot tárol, teszem azt egy akkumulátor, az mind elektronikai eszköznek, vagy elektromos eszköznek tekintendő. Van egy adatom 2021-ről, hogy 57,4 millió tonna elektronikai ugalék képződött a világon.
0: Ez nagyon nehéz elképzelni. Ez
1: nagyon nehéz. És ami úgy összegyűlt már hosszú évek alatt, az 347-es millió tonna. Na most legalább ennyi van. Lehet, hogy több, de az adatok azt mutatják, hogy körülbelül ennyi. És miután az elektromos eszközök, az elektronikai eszközöknek a használata terjed, ezért ez a mennyiség nő. Tehát úgy gondolják a kutatók, hogy körülbelül évente 2 millió tonnával több elektronikai hulladék lesz, és 2030-ra 74-75 millió tonna beré fog képződni.
0: Elképesztő számok?
1: Elképesztő. Na most ezeknek a megoszlása érdekes még a különböző kontinensek között. Ez egy világadat volt. Hát a legtöbb Ázsiába képződik, ez ugye akkosság arányos valamilyen mértékig, aztán az amerikai kontinensen északon és délen és utána Európába, De ha azt nézem, hogy per fő, akkor, akkor már egész mások a számok, mert Európában egy olyan 16 per fő képződik uh-huh. minden évben. Az Egyesült Államokban egy kicsit kevesebb. 13-3, de. Hát mondjuk Afrikában még kevesebb, vagy legalábbis hivatalosan, amit mm. számba vesznek, hiszen az, ezek a számok nem mindig tükrözik a, hát az összes mennyiségeket. Magyarországon körülbelül egy 240, 250, 000 240 ezer tonna elektromos elektronikai eszköz bocsátódik ki évente. Mm. Na most körülbelül egy olyan 100 10, 120 ezer tonnányi hulladék képződik. Ugye ez annak a függvénye minden eszköznek van egy élettartalma. Körülbelül egy olyan 110-115 ezer tonnányi perék képződik, és ebből egy olyan 45-55, tehát mondjuk 50 százalék az, kezelődik is, hasznosítódik is. Mm-hmm. Na most ezek a hasznosítási arányok, ezek nagyon érdekesek, mert a földrajzi eloszlása a hasznosítási arányoknak ez egy kicsit félelmetes. Európában körülbelül a 40-45 át hasznosítják a hulladékoknak. Most Európát tágában értelmezve, addig az amerikai kontinensen 94 át százalékát. A világon 17,4%-át, Ázsiában 11%-át, Afrikában 0,9%, és Óceánia, Óceánia, ezt mm. akarja mm. Új-Zélandot és Ausztráliát is, természetszerűleg, vagy 8,8%-t. Tehát nem az nem Európa, túl szép számot. Európa egyébként nagyon teményen vezet. Európán belül is különbözők a számok természetesen. A skandináv országok vezetnek, rendkívül környezettudatosak. Igen. Ott körülbelül a 75-76 százalékos visszagyűjtési és újrahasznosítási arány van, és akkor szépen úgy megy lefele. Középmezőnyben van Magyarország is egy olyan 45-50-55 százalékkal. Azért mondok több számot, mert attól függ, hogy milyen elektromos és elektronikai hulladék van. Például a hűtőszekrényeknek 98%-a visszagyűjtődik. Túl nagy, túl sok helyet foglal el.
0: Ezt nem dobjuk ki a kukába? Ezért
1: gyakorlatilag, ezt ugye nem dobjuk ki a kukába, tehát ott egy nagyon magas visszagyűjtési és utána ebből fakadóan hasznosítási számok jönnek ki. Még egyébként minél kisebb egy eszköz. Mondjuk a háztartási eszközökre gondolok, itt a botmixertől az elektromos fogkaféig. Na most hát ezeknek a visszagyűjtési aránya természetesen nem éri az 50 ot se.
0: Miért fontos egyébként, hogy, hogy visszavigyjuk ezeket a termékeket és nekidobjuk a kommunális hulladékba?
1: Hát igazából kommunális hulladékba. szó, szóval azt mondják, a statisztikák, hogy körülbelül 8 a kerül a kommunális hulladékba az elektromos és elektronikai hulladékoknak. Hmm tehát 92-t vagy őrizgetnek otthon, vagy visszagyűjtődik, és utána valamilyen úton-módon feldolgozódik. A, ami a kommunális hulladékba kerül, az végső soron elveszik. Mm-hmm. Nincs. Mert mi, mi történik a kommunális hulladékkal, vagy szemét üzemben a nagyvárosoknál ilyenek vannak, például Budapesten is. Van, ahol mondjuk a Budapest és a Budapest környéki régiónak a a kommunális hulladékának a nagy részét elégetik, energetikailag hasznosítják, így is lehet mondani. Na most az összes elektromos elektronikai eszköz el fog égni, a salakba kerül, vagy fogja magát, és valamilyen rész elpárolók, hiszen vannak olyan komponensek, amik illékonyak, és utána szállóporba, amit ugye kimosnak majd a füstgázokból, abban jelenik meg. Szóval ez akkor abban a pillanatban elveszik. Tehát a salakba kerül, most a salakokat lerakják, de ezek a salakok olyan helyre kerülnek, ahol nem szennyezhetik mondjuk a vízbázisokat meg az élővizet, tehát teljesen elkülönítetten tárolják. Ha viszont lerakás a sorsa a kommunális hulladéknak, hát az ugye mit jelent, hogy ilyen depóniák, vagy ilyen hatalmas nagy hegyeket képeznek, vagy gödröket tömnek be. Vizzáró réteget tesznek alulra, ami vizzár elméletileg hosszan és sokáig, és az szóval ott, ott az elektromos elektronikai hulladékok, mint épp az összes többi, az szépen majd elkezd oxidálódni. nem mondok csúnyább szót, de elkezd oxidálódni, gázok képződnek belőle, Valójában, mondjuk, ha alumíniumról van szó, akkor majd ezer év múlva is ugyanúgy megtalálom ott az alumíniumot. Ha mondjuk vas alkatrészekről van szó, akkor szépen el fog rosdásodni. hogyha mondjuk egy eh, régen használták a cinkadmiumos elemeket, akkor az oxid lesz előbb-utóbb majd bejött a természetbe és szennyező a környezetet. Na most én nem is annyira a a természet szennyezésének a veszélyét tartom itt lényegesnek, hanem inkább a, a hasznosítás elmaradását, hiszen az elektromos elektronikai hulladékok ezek nagyon értékes anyagokat tartalmaznak. Mondjuk beszéljünk a mobiltelefonról, jó? Mert az egy érdekes az adott szituációban. Szóval szép hazánkban körülbelül 120 tonnányi mobiltelefon hulladék. Képződik. Egyszer. A másik, hogy a lakosság 98%-a 14 éven felülieknek rendelkezik mobiltelefon előfizetéssel. Az adatok szerint <gül> minimum három, de lehet, hogy négy darab telefon van mindenkinek, amiket hát őriz különböző okok miatt. És akkor most mondanék egy-két durva számot, tehát hogyha így számolunk, akkor ittől itt mondjuk a 10 millió lakosságból 8 milliónak van előfizetése, utána mindenkinek van 3, ugye az 3 x 8, 24 millió, tehát feltételezzük, hogy ennyi darab telefon van, és abból 16 millió áll, nem dolgozik, nem csinál semmit. Na most megnézhetjük, hogy mi van ebbe a 16 millió darabnyi telefonba. Szóval, ha de olyan adataim vannak, hogy egy millió darab telefonban mi van. Ezt meg lehet szorulni 16-tól természetesen. Tehát egy millió darab telefonban van 16 tonna rész, vörös rész. Van benne körülbelül 350 kg ezüst. Van benne 15 kiló palládium, és van benne 40 kg arany. Na most... Ez szor 16, tehát ez most fiókokba fekszik, különböző okok miatt. Előfordulhat, hogy elfelejtették visszavinni. Előfordulhat, hogy nosztalgiából őrzik, ilyen is van. Az első telefonon, ezen ismerkedtünk meg a jövendő férjemmel, utána, jaj, ezt adtam először oda a gyereknek, és mennyire örült neki. Tehát millió oka lehet, tehát vannak ilyen nosztalgikus. Ügyek. A másik az, hogy egyszerűen pici, Kis helyen elfér, igazából senki nem törődik vele. Na most ez egy rendkívül komoly és nagyon értékes anyagmennyiség, amit mindenfajta technikai módszer, minden létezik arra, hogy ezek az értékes, kritikus és hiányzó anyagok visszakerüljenek a gazdaság körforgásába, és itt van mellesleg egy nagy környezetvédelmi előny, hogy ezeket a fémeket nekem akkor nem kell kibányásznom. Uh-huh. Szokták úgy mondani, hogy az elektronikai hulladék az a városi aranybánya. Ez egyébként gyakran elhangzik, és még egy dolog, úgy néha elhangzik, ezt szeretem is. Én eredendően kóhomérnök vagyok, és nem esfének kóászatát tanultam. És ugye 3-4 g gram, gram aranytartalmú ércér egy tonnába szép, nagy, mély bányákat lehet nyitni és kell. Onnan ki kell bányászni a ércet, magyarul követ fel kell hozni, össze kell örölni, minél finomabbra. Aztán valamilyen vegyszerekkel ki kell az aranyat, mondjuk a legszészerűbb ciánnal, mert az a legjobban. Utána illik neutralizálni, mentesíteni a veszélyes és hulladéknak tekintendő ciánnal szernyezett meddőt, mielőtt visszateszem oda le a földbe. És mondtam az elején egy számot, 4 gram per tonna Magyarul egy női gyűrű. Tehát gyakorlatilag én ezért mozgatom meg a hegyet, ezért a négy gram de ugyanilyen példát mondhatok a részről. Tehát egy 3-4%-os résztartalmú ércér, részbányákat nyitnak, ki fogják bányászni, fel fogják dolgozni, elég komoly költségekkel jár a színesfémeknek és a nemesfémeknek a kinyerése. Most a hulladékokból és köztük a Elektronikai hulladékokból történő fény máshogy máshogy nyersanyagátétel az egy lényegesen olcsóbb. És én arról beszélek, hogy fenntartható fejlődés, meg arról beszélek, hogy a környezetnek a védése. Igenis, meg kell tudni csinálni a körforgását a különböző erőforrásoknak, amik rendelkezésünkre állnak, hiszen van egy X mennyiség. Én abból igénybe veszek először X per 2-t, aztán X per 15 százalékot, 20 ot 40 ot Azt jelenti, hogy a maradékomnak a kitermelése, a vétele egyre drágábbá fog változni, és egyre nagyobb költségekkel, egyre nagyobb ráfordításokkal vagyunk képesek ezeket visszanyerni, és véleményem szerint egyre inkább szennyezzük a környezetet. Vannak olyan számok érdekesek, hogy, hogy egy mobiltelefon 21 hónapot dolgozik. Tehát ennyi az élet tartama mert utána cserélik. Több, több ok miatt. Nem tudna annyit, kicsi a memóriája, nem, tud, nem tudom én hány gésképet csinálni, csak lényegesen kisebbet, meg divat hogy cseréljen. Na most erre, hogy ártuk rá, is játszanak. Hogy aki ad magára, az igenis kicserélő a telefonját, és manapság ilyet illik, vagy olyat illik, vagy amolyat illik viselni. Na most van egy olyan adat, hogyha én azt a 21 hónapot, ami nincs két év, megnövelném mondjuk háromra. Abban a pillanatban körülbelül 20 millió tonnányi széndiokszid egyenértéknek megfelelő kevesebb lábnyoma lenne az emberiségnek a Földön, és lehetséges, hogy a klímaváltozás talán egy kicsikét lassabban következne be, és igenis az unokáinknak is megóvnánk valamit ebből a Földből, mert ha ilyen tempóba haladunk, akkor ez meg nagyon hamar vége lesz és vége lehet. Szóval én nagyon azt tartom egyébként a legfontosabbnak, hogy itt, itt nem is annyira gazdasági haszon az első, az nem egy elhanyagolható, amúgy mellesleg zárójelbe, hanem inkább az, hogy ne vegyem igénybe a természetnek az erőforrásait újra és újra, akkor, amikor a másik oldalon én egy hulladékot termelek, ami abszolút nem hasznosul, és csak terhelem vele a környezetet. Most az elektronikai hulladékok erre egy, egy viszonylag jó példa, és itt sokszor szígyük az Európai Uniót, meg az európai embereknek a gondolkodás módját, meg e, sokan gondolják úgy, hogy mi elmaradottak vagyunk, túlzásba visszük a környezetvédelmi előírásainkat, viszont nekem az a véleményem, hogy e, tisztességesen viselkedünk a jövővel szembe. És... E, és valahogy így kéne viselkedni. Tehát az nem megoldás, hogy idejüket kiszolgált és leselejtezendő hajók véletlenül elsődnek a tengeren, megtömb a ugladéka. Az sem megoldás, hogy a világ legszegényebb országaiba megpakolom a hajókat, és átfurcolom a számunkra már nem használandó, fölöslegesé vált eszközeinket. Lehet néha látni képeket, hogy mi történik mondjuk a kelet-afrikai tengerpartokon, és a gyerekek hogy bontják az elektronikai hulladék.
0: Egy időben ez, ennek nagy sajtóviszhangja volt, amikor a harmadik világbeli országok elkezdték azt mondani, hogy nem fogadni Elégük be van. többet. Ilyen.
1: Igen. Egyébként én teljes mértékben megértem, mert a technikai, adottságaik, a felszereltségük nincsenek meg arra, hogy feldolgozzák ezt a hulladékot. Nekik ezért pénzt fizetnek. Plusz a megértékesebb anyagokat kinyerik. Azokat el fogják adni. A maradékot fog maradni.
0: Hát ez nem egy fenntartható megoldás. Ez nem egy
1: fenntartható megoldás, és ezt nem szabad tenni. Na most ezenlen egyébként történnek lépések, tehát az utóbbi években nagyon megszigorodtak, és egyre inkább szigorodnak a hulladék szállítási előírások, tehát mondjuk az Európai Unión belül, ezek úgy hívják, hogy zördistás hulladékok, ezek nyugodtan mozoghatnak, de egyébként a kísérő okmányokban rögzítődik mindig a cél, hogy hova. És oda lehet ugye küldeni, aki ezt hasznosítani fogja. Rendküldi módon megszigorodott az EU-n kívüli országokba való szállításnak a lehetősége, és ez nem csak Valójában az oecd országok együtt szigorítanak, nem csak az Európai Unió, mert, mert valójában az afrikai és ázsiai országok teljesen jogosan nehezményezik, hogy magáncégeken keresztül ezek az anyagok oda kerülnek. Ezt nem szabad megengedni.
0: Ha jól értem, akkor ez egy nagyon hatékony fegyver a kezünkben, a, a klímaváltozás, a a klímaváltozás ellen és a hulladékkezelés megfelelő módszerei mellett. Mi az oka, hogy ennyire elhanyagoljuk mégis az elektronikai hulladékok problémáját?
1: Hát, mint ahogy a többi hulladékok problémáját is. Szóval az érdekes, hogy ez nevelés, edukáció kérdése. Tehát nagyon érdekes az, hogy például kb. 20-25 évvel ezelőtt belesújkolódott a népfejébe a Mindenütt egész Európában, hogy az elemek, akkumulátorok, veszélyes anyagokat tartalmaznak, ezért mindenhol eraktak ellen, gyűjtők is papírdobozokat, iskolákba kezdték. Gyerekeken kezdték, és megértették a gyerekekkel, hogy vegyék rá a szüveiket, hogy ők is, mert apóanyu nem illik. Ezt egyébként kidobni a kukába. Na most, nagyon érdekes, hogy az elemek akkumulátoroknál egy olyan 90%-os visszagyűjtési hatásuk van. Tehát magyarul az emberek megszokták. Az emberek ezt természetesnek veszik, és úgy gondolják, hogy az, na, az azt csinálni, arra járok, és abba bedobom, Ugye ennek ugye vannak feltételei, tehát kellenek lenni helyeknek, ahova én tehetem és hagyhatom. Nem szabad terhelnem a a egyszerű embereket azzal, hogy cipeld el, hozd el, vidd el, ö, időd, energiád menjen rá, mert nem biztos, hogy meg fogja tenni. Néha meg fogja, de nem mindenki fogja. Tehát olyan körülményeket kell teremteni, és rá kell venni őket. Na most ilyenekben mondjuk mindenfajta akciók jók, és lehet, hogy nem szép dolog, amit mondok, de én eléggé mérges vagyok a kereskedelemre és a kereskedelem fejlődésének az irányára. Tehát szép dolog egyébként az internetes kereskedelem és a webáruházatnak a gyakorlata, hiszen kellemes, kényelmes kiválasztom a valamit, megrendelem és a futásszolgálat kihozza. Na most többen megpróbálták ismeretségi körömben rábeszélni a futásszolgálatot, hogy teljesítsék azt a törvényi kötelezettségüket, hogy a régi eszközt vigyék vissza. Uh-huh. Ugyanis létezik egy törvény. A kereskedelmi, ami azt mondja, hogy a kereskedelmi egységnek a tevékenységek körébe tartozó. Tehát, hogyha ő teszem azt kis háztartási gépeket árul, akkor bármelyik kis háztartási gépet, nem csak azokat a márkákat, amit ő árul, ő köteles Természetesen nem kereskedelmi mennyiségbe, tehát nem 500-at egy embertől, de egyes évvel köteles visszavenni.
0: És utána köteles ezt és utána is? Világos,
1: köteles egyébként ez egy köteles visszapörgetni a rendszerbe, mm. arra engedélyel rendelkező cégeknek odadni, hogy ne szennyezzük a környezetet természetesen, és ezek átdolgozódnak, ezek a cégek örömmel még fizetnek is érte valamennyit. Na most az internetes kereskedelemnek a terjedéseit, és itt a pandémia miatt nagyon komoly százalékokkal nőtt az internetes és a webváruházas kereskedelem. Ez rendkívül negatív irányba hatott a hulladék oldalon. De hát nyilván a döntéshozók meg fogják tenni a szükséges lépéseket, hogy kivasalják a, hogy mondjam, a jogkövető magatartást, mert ki kell vasalni, szóval ez így nem megy.
0: Van annak, hogy ez a
1: Hát szerintem vannak, tehát a ennek az egész körforgásnak a különböző szereplői ezt tudják. És, és ezt, ezt rá lehet kényszeríteni. Hát most szépen hangzik, nem hangzik szépen, de rá lehet kényszeríteni a gazdaság szereplőit arra, hogy tegyenek meg valamit.
0: Mostanában mindent hozzákötünk az orosz-ukrán konfliktushoz. Ezt is lehet, azért gondolom, az erőforrás és a nyersanyag hiány miatt. Ez is egy kicsit sürgetőbb probléma lett, mint korábban volt.
1: Hát uh, nyilván, hogy rátettek egy lapátot, talán így fogalmaznék, de, de ez egy, nem egy új keletű probléma. Mm. És hát körülbelül egy olyan 6-8 éve kezdődött egy olyan jellegű program az Európai Unióban, hogy a kritikus anyagok és kritikus fémek, tehát ezek általában deficites anyagok, általában drága anyagok, általában olyan anyagok, amiknek a kitermelése, kereskedelme földrajzilag lehatárolódik valahova. Uh-huh. Tehát emiatt bizonyos cégek és országok monopólhelyzetben lehetnek és diktálhatnak. És hát ezeknek a anyagoknak a Másodnyi anyagát étele. Tehát ezeknek az anyagoknak a hulladékokból történő kinyeréshez körülbelül egy 6-8 éve. Ez halálkomolyan megkezdődött erre. Nagyon komoly felméréseket csináltak, cégek ruháztak be, mennek végső soron, tehát haladnak ezek az ügyek. Na most a orosz-ukrán konfliktus és az embargós intézkedések végső soron rátesznek egy lapáttal, hiszen a kritikus fémek között van egy olyan fény, Na, a kettő. Az egyik a palladium, a másik a kobalt, aminek a kitermelésének egy jelentős százaléka az Oroszországhoz kötődik. Na most egy másik nagyon jelentős százaléka pedig Kínához, vagy a kínai cégekhez, Mongóliába kötődik. Na most valójában monopól pozíciók alakulnak ki a piacon. Uh-huh. Na most ez végső soron az árakat fel fogja hajtani. És beszélünk a palládiumról nem nagyon ismerik, de, de gépkocsi katalizátor nincs palladium nélkül. Beszélünk a kobaltról, ugye nem, szintén nem nagyon ismerik. Ugye tanulták valamikor kémiában, hogy van egy ilyen fém, a részcsoportnak a tagja, ott a nickellel együtt, de az összes lítium ionos gépjármű akkumulátorba az összekötő vezetékrendszerek kobalt és nikkel és nem is kevés kell tehát gyakorlatilag, ha ezeknek az ára megnő, és például a kobalt ára tavaly hát most ha jól emlékszem, hatszoros ára. és akkor még, még még semmi nem történt, még nem ültek Na most nyilvánvaló, hogy az ilyen jellegű kritikus anyagok ezek, ezek ebből a szempontból veszélyesek, és erre oda kell figyelni. Na most mindenfajta kereskedelmi korlátozó tevékenység, legyen annak bármi az oka, az végső soron árfelhajtó hatással bír. Tehát ebből a szempontból az orosz-ukrán konfliktus, igen, és egyébként árfelhajtó hatással bír, és nem csak az energiahordozóknál.
0: Uh-huh. És egyébként egy az egyben lehet azokat a, az anyagokat hasznosítani, amik ezekben az elektronikus eszközökben? Igen, az nem, az nem, olyan, nem olyan,
1: olyan egyszerű ezen. az ügy azért. igen. Tehát ilyen. gyakorlatilag senkinek nem tanácsolom, hogy essen neki otthon a mob- mobiltelefonjának, és ki vissza az aranyat, nem fog menni. Tehát gyakorlatilag ennyi, elég bonyolult kohászati kémiai technológiák kellenek ahhoz, és olyan jellegű technológiákat kell használni, amivel nem szennyezem újra a környezetet. Tehát lehetséges, hogy én otthon szijánnal szépen leoldom a mobi, mobi, mobiltelefonom csatlakozóit, és utána kinyerem az aranyat belőle, és a maradék löttyöt megkiporítom valahova. Tehát ez, ez így nem... Szóval azok a technológiák eléggé bonyolultak, de vannak, tehát ezek a technológiák vannak, léteznek nyereséges technológiák, tehát ezek a feldolgozások rentábilisak, tehát ez nem azt jelenti, hogy a társadalom számára plusz költséget jelent, hanem X költség ráfordításával egy nagyobb nyereséget jelent a társadalom számára. Ugyanis ezek az anyagokból, ezek a másodnyás anyagok kinyerhető mondjuk vegyük a mobiltelefon, ugye ez a központi témánk, abban a panelek az érdekesek. Tehát azok a panelek, ami gyakorlatilag az áramköri elemeket tartalmazza, és amitől működik az egész, tehát tárolja az információt, továbbit, bármit. Ugye itt különböző integrált áramkörök, csipek vannak, memóri vannak, csatlakozók vannak, amik mind le vannak aranyozva, mert Muszáj learanyozni őket, hiszen itt mikro, mini amperek is voltak, csurdogálnak, tehát a kontaktusoknak nem változhat meg az átmeneti ellenállása, mert akkor megáll az egész, és nem működik. Most, és közben egyébként az egész panelnek az összes kommunikációját, összekötetését az egyes áramköri elemeknek az rész. E, hát Egyszerűség kedvéért azt mondom, hogy vezetékek, szalagok biztosítják. Tehát ezekben a panelekben van körülbelül 30% rész tartalom eleve. Utána van körülbelül 180 100, 192, 100, 200 gram per tonna arany. Utána van benne ezüst, van benne paládion. Általában a fém, tehát az arany határozza meg a különböző elektronikai hulladékoknak az ilyen jellegűeknek a árát és az értékét, de a technológiák maguk kohászaton keresztüli technológiák, tehát hasonló, mint a rész, primér résznek az előállítása, igazából porrá a paneleket, utána röptébe olvasztják, ez nagyon érdekes, mert egy hosszú csövet kell elképzelni, 20 méter magasat, Tetején befújom a port, közben alulról hőt közlök, és amíg a por leesik, a szerves tartalma elég, a fém pedig meg fog olvadni. És van egy szenzációs tulajdonsága a két fémnek. Az egyik a réz, a másik az ólom. Hogy a nemes fémeket bármilyen kevés van magukba oldják. Tehát nekem abba az olvadékfázisba fázisban ott alul, az összes aranyam ezüstön, palladiumom az mind benne lesz. Utána már ugyanolyan, mint a primér kohászat, szépen elektrodizálják, csinálnak belőle teljesen tiszta vörösélezet, és marad egy fekete porom, úgy hívják, hogy anódiszap. Na, abban vannak a nemesének, és ott van egy speciális feldolgozás, egy kémiai. Ugyanezt el lehet játszani is. Tehát általában a, a feldolgozó üzemek Ezeket a technológiákat használják, ezek kiforrott technológiák soron, környezetvédelmi oldalról jók, tehát nem szennyezik a környezetet, de pici lehet csinálni. Uh-huh. Tehát ennek az a problématikája, hogy körülbelül olyan 100 ezer tonna alatt panel feldolgozni éppen lehet, csak nem túl gazdaságos. Uh-huh. Európában igazából három nagy ilyen kohó létezik. Egy svéd, egy Belga és egy német, aki ezzel foglalkozik. De ők akkor specializáltan ezzel foglalkoznak, vagy ezzel is, mert primér kohászatuk is van. És ők ezt
0: csinálják. Ha jól értem, akkor nem veszik el anyag. Ha van egy mobiltelefonban Xgram nemes fémem, akkor ez egy minimális nem vesztéssel, nem? Nem az veszik
1: el. Tehát itt mondjuk a kinyerések hatásfoka, azok általában az a 99 995 környékén vannak. Még a résztartalomnál is a 98-99 ot meg lehet csinálni.
0: Tehát akkor ez tényleg Tehát, egy olyan itális megoldás, igen. amiből igen. újra és újra igen. ugyanazt a mennyiséget ki tudjuk nyerni. Igen, hát
1: még egy, egy feltétele van, hogy nem szabad a tömeget növelni. Tehát, hogy mondjam... Ugye, ha én fogom magamat, és itt ez az egész berendezést összetarálom így, ahogy van egybe, asztalostó, <tos> akkor abban a pillanatban ezek az értékes fémtartalmaimnak a százalékos összetétele rendkívül módon lecsökken. Tehát nagyon fontos az előkészítés az arra specializálódott üzemekbe, hogy külön-külön szelektíven szedjék úgy szét, ezek vannak kézi vannak gépi módszerek, hogy utána koncentráljam valahova az egyes komponenseket. Ezt meg lehet népén csinálni, erre vannak technológiák, vannak üzemek, Magyarországon is van jó pár, akik gyakorlatilag előkezelik, úgy szoktuk ezt szakmailag mondani, a különböző hulladékokat, és olyan állapotba hozzák, hogy már célirányosan valamire menjen ki a kinyerés. Ez létezik, és hát azért olyan száz, hát olyan durván száz tonna per év hmm. elektromos-elektronikai hulladék, az kezelődik a hűtőszekrényektől kezdve
0: a mobiltelefonig. Ha jól értem, akkor egy nagyon nagy lehetőségen ülünk gyakorlatilag, mert ezek az Balonyában elektromos igen. eszközök, nem dobtuk ki őket, nem. hanem őrizgetjük őket.
1: Meg kéne mozdítani.
0: Igen. Tehát ez egy kiaknázatlan lehetőség, amivel még, még mindig élhetünk.
1: Hát élhetünk. Na most itt van a szerepe annak, amiről már beszéltünk, hogy, hogy hát oktatni, nevelni, példát mutatni a népnek. A másik dolog az, hogy érdekelté tenni. Na most erre megint különböző módszerek léteznek. Én például kimondottan egy nagyon célirányos és jónak végzem, tartom egyébként azt a tevékenységet, amikor a kereskedelmi forgalom megnövelése, vagy az energiafogyasztás csökkentése miatt, mert mindjárt mondok egy másik példát, egyszerűen célirányosan eszközök fordítódnak arra, hogy valami megmozduljon. Ez lehet egyébként egy árkedvezmény a mobiltelefonok vételénél, de lehet egy árkedvezmény, hogy energiatakarák Akarékosságot érjek el, az összes fűtőberendezés bojlerek, villanytűzhelyek cseréje, ez a elmúlt években zajlott le egyébként egy ilyen, vagy ugyanez egyébként hűtőszekrények, tehát lényegesen jobb szigetelő képessége látott jobb energiahatékonyságú készülékre való csere. Tehát ezekben komoly pénzek fordítottak és nagyon komoly eredményeket adtak. Például konkrétan a hüttőszekrény ügyet tudom. A hűtőszekrénynél kb. harmadát fogyasztják az új berendezések, mint a régi berendezések fogyasztották. És hát ha nem tévedek, egy a 40-50 ezer tonnányi hűtőszekrény cserélődött a Magyarországon, egy hát nem egész két év Tehát az ilyen energiahatékonyságot növelő bármilyen, akciók, vagy pedig a szolgáltatás minőségét növelő bármilyen akciók, mondjuk menjünk a legnagyobb berendezéstől a legkisebb felé, a mobil felé, ahol a szolgáltatás minőségét növelem, mondjuk egy 5G-s állózata való csatlakozás lehetőségével, ezek megmozdítják végsősorban a piacot. Én néha nehezményezem azt, hogy nagyon sok mindenkinek foglalkozunk, ugye mindennel foglalkozunk az égvilágon, Nem foglalkozunk az ilyesmikkel, nem foglalkozunk a jó példákkal, és nem foglalkozunk azzal, hogy próbáljam valahogy arrafelé nevelni meg taszigálni a népet, hogy valamit lehetne jobban csinálni azért, mert... És érdekes, hogy lehet, hogy érdekli őket. Tehát itt nem tudom megítélni, mert nem vagyok közvéleménykutató, de de nekem az az érzésem, hogy rávehetők gyakran rávehetők erre.
0: Igen, egyébként a problémafelvetés már megvan, elég sokat írunk mi is arra, hogy elektronikai hulladékok problémáid, de hogy nincsen, aki utat mutasson, hogy jó, de ebből van kiút, ezt és ezt kellene tenni.
1: Na most az igazság az, hogy szóval ez egy elég speciális és szakma. Tehát ez az egész rendszer akkor működik, hogyha a különböző szereplők. Na most, tehát gyakorlatilag a, a legzöldebb, legvadabb környezetvédőtől, az összes kommunikációval foglalkozó kollégáinkon túl, a rendkívül buta akik valami egy nyelven kezdenek beszélni. Tehát muszáj, hogy egy nyelven beszéljenek, mert azt, hogy pontosan mi történik az anyaggal, miért történik, mit csinál, azt nyilvánvaló én tudom. Azt a technikát, hogy ezt hogy kell eljuttatni a közvélemény különböző tagjaihoz, azt én nem tudom. Tehát ezek az ügyek akkor fognak működni, hogyha... Ja, és rengeteg múlik a döntéshozókon és a törvényalkotókon, tehát nem elfelejtendő, hogy törvény van, tehát rendkívül sok előírással rendelkezünk. Be kell tartani, és be kell tartatni.
0: Akkor most segítsünk a, az embereken, hogyha mondjuk egy mobiltelefont szeretnének a megfelelő módon hulladékká tenni, hogy újra hasznosítsák aztán később, akkor mit tegyen, hogy induljon neki? Egészen onnantól, hogy amikor elromlik a mobiltelefon, vagy leselejtezem, mit csináljak vele, hova vigyem, merre induljak el?
1: Hát a mobiltelefon miután viszonylag kicsit, tehát több is elfél egy női taskába is, tehát ezért a, le, még ha nem is akarok venni, nyugodtan elvihetem már melyik üzletbe, vagy pedig e, valamelyik mobilhálózatnak a, a szalonjaiba, és nyugodtan ott hagyhatom.
0: Tehát ők ezt azt, hogy, azt fogják mondani, hogy, egész hogy köszönjük szépen neki.
1: Tehát ezt nyugodtan. A szelektív hulladékgyűjtés az ö, megy még nem kellő hatékonysággal mindenütt Magyarországon. Itt természetesen a nagyobb települések elményben vannak a kisebbekkel szemben, hiszen fajlagosan lényegesen kevesebb költséggel lehet egy kétmilliós nagyvárosba szelektív hulladékgyűjtést csinálni, mint egy mondjuk ötezer fős kisvárosba. Ez van szóval nekem meggyőződésem, hogy hozhatunk még egy csomó törvényt, nem, nem biztos, hogy szükséges, hanem következetesen be kéne tartani. És amit már mondtam, a nevelés. Na most a nevelést én itt nagyon szélesen értettem. Tehát nem csak az iskolában, nem csak a tanórákon, hanem akár a példamutatásokkal is tudok nevelni. A megfelelő propagandájával a különböző bárminek. De hát ez a kommunikáció kitalálása az nem az én dolgom.
0: Itt de, van, ez, ez milyen de ki szinten lehet áll egyébként? találni. Iskolákban, óvodákban, erre van törekvés?
1: Van. van. Van, tehát is van az iskolák között verseny, és mondjuk a piac valamelyik szereplője, szponzorálja, és a győztes osztály, mit tudom három napig elmegy kirándulni, és kifizetik a buszt. Tehát az ügy ennyire egyszerű. Mm-hmm. És utána A gyermekek otthon mondják apukának és anyukának, hogy nekünk nyerni kell.
0: És És, már megvan a motiváció. És
1: megvan a motiváció, és abban a pillanatban működik. És nagyon érdekes, hogy hogy működik, tehát ez ez működik. Érdekesek a, a budapest környéki településeken, például ilyenek folynak hasonlókat tudok Debrecen környékén, hasonlókat tudok Győr környékén. Tehát ezek működnek, tehát itt megint az, hogy szóval a gyerekek sok mindenre rá tudják venni a szüleiket.
0: És ott már egy teljesen más felfogással fognak elnőni, mert nekik ez már benne van.
1: Igen, hát akkor neki ez természetesen válik.